1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos esta mañana con el doctor Ilan Shapiro, jefe director de Asuntos Médicos y corresponsal de la salud para Altamed. El doctor Shapiro nos viene a hablar de la falta de médicos en Estados Unidos. ¿Por qué están escaseando los médicos en Estados Unidos y cuáles son las soluciones? ¿Ya existen planes para poder abordar este problema que nos toca a todos? Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univisión en Houston, nos viene a hablar de lo que preocupa localmente. Y recuerden que hoy es 24 de mayo y se cumple un año del tiroteo en la Escuela Primaria Rob de Uvalde, Texas. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración en nuestro miércoles de inmigración ¿En qué consiste el nuevo plan migratorio de congresista que incluye una vía a la ciudadanía para algunos indocumentados? También respondió el abogado a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado nuestro número en cabina y también han venido a dejar sus preguntas a través de nuestra conexión en YouTube y en Facebook en los deportes, Aldo Viro Sánchez, para hablar del hit que no pudo anoche frente a Boston Celtics, se sigue manteniendo viva esta final de conferencia este de la NBA. También resultados del béisbol de las grandes ligas, el tenis que siempre es noticia, el fútbol internacional y el fútbol mexicano.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: No sé cómo vivir sin ti. Un año de dolor y lucha política contra las armas en Ubalde. Hoy es 24 de mayo y se cumple un año del tiroteo en Ubalde, Texas.
2: En más noticias, Texas demanda a la administración Biden por CBP One, alega que la app para pedir una cita de asilo alienta la inmigración ilegal. En la querella presentada en el Distrito Occidental de Texas, el Estado argumenta que a través de esta app CBP One la administración alienta a las personas a venir a Estados Unidos aún si no tienen los requisitos legales para quedarse.
1: Quería matar a Biden y tomar el poder lo que sabemos del detenido que estrelló un camión contra una valla en la Casa Blanca. Las autoridades identificaron al conductor detenido como un joven de 19 años de Missouri que desde hace meses planificó llegar a la Casa Blanca, tomar el poder y hacerse cargo de la nación.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su candidatura a la nominación presidencial republicana este miércoles y lo hará de una manera diferente
1: a través de una conversación de Twitter junto a Elon Musk. Es noticia cómo funciona el millonario fraude con la lotería por el que sentenciaron a padre e hijo en Boston. Un tribunal de Boston sentenció a cinco años y 50 meses de prisión a un padre y un hijo que orquestaron durante una década un esquema de fraude a la lotería del Estado y evadir impuestos por más de 6 millones de dólares. En
2: otras noticias, la Fiscalía del Estado de México absuelve a Roxana Ruiz, la joven que habría sido sentenciada por matar a su violador. Las autoridades mexicanas determinaron que Roxana actuó en, en legítima defensa propia, por lo cual en esta resolución se le declara en libertad.
1: Y nos vamos a Nueva York porque la policía busca a tres sospechosos de asesinar a una adolescente de 16 años en Queens. La policía revela imágenes de tres sospechosos buscados por presuntamente disparar y quitarle la vida a una menor de 16 años. Netflix anunció que
2: empezará a cobrar un monto extra a los suscriptores que compartan sus contraseñas de usuario con personas que no vivan con ellos, esto como parte de su estrategia para diversificar sus ingresos.
3: Y en información deportiva, Jordi Alba se suma a las bajas del FC Barcelona para la siguiente temporada, así si lo dio a conocer a través de sus redes sociales.
1: Y nos complace recibir en la mañana del día de hoy a un doctor de la casa. Ilan Shapiro ya está con nosotros en Buenos Días América para tratar un tema sumamente curioso, pero sumamente delicado para todos. Aquí lo tenemos, doctor Shapiro, muy buenos días, jefe director de asuntos médicos y corresponsal de la salud para Altamed. ¿Cómo me le va?
4: Un placer estar con ustedes y como siempre, muchísimas gracias por la invitación.
1: Doctor, el último reporte de la Administración de Recursos y Servicios de Salud eh, señalan que para cubrir las necesidades en el país faltan 12.000 dentistas y 8.300 especialistas en cuidado de salud mental y legisladores de Estados Unidos manifiestan su preocupación por la situación y estarían preparando proyectos para enfrentarla. Pero en este momento, ¿de qué escasez estamos hablando en línea general?
4: Andreina, si nosotros vamos a nuestras comunidades y realmente vemos cuántos doctores estamos creando, cuántas enfermeras estamos creando, cuánta gente que está realmente relacionada a la salud. Vamos a ver que el déficit es mucho más grande. Y después de la pandemia, eso aceleró un par de cosas. Número uno, que la gente que estaba ya viviendo y trabajando en estos servicios, muchos de ellos utilizaron, y voy a utilizar la palabra en inglés, burnout O sea, prácticamente estallaron por el trabajo, por las presiones y por lo que vivieron y eso también ha hecho que mucha gente haya salido tempranamente y también, importantemente, que no hayan entrado al campo laboral para ser tanto médicos o médicas, dentistas, la parte de salud mental y esto tiene una repercusión completa. Desgraciadamente, si nos vemos solamente en la parte de los hispanos, nosotros como eh, doctores hispanos somos menos del 6% de todos los doctores que hay, y de hecho, las mujeres están todavía peor. De ese 6%, solamente el 2% de ese 6% son mujeres. Entonces, estamos teniendo un déficit. Y te voy a dar un número impresionante y te voy a hacer una trivia, mi querida Adriana y para las dos. ¿Cuántos años creen en California? Al momento que estamos creando suficientes doctores latinos en este momento, vamos a necesitar para llegar a, a tener los doctores latinos que necesitamos aquí en California. Díganme un número. Años. Años.
1: ¿50 años?
4: 500. ¿Qué? 500 años. Entonces, el problema real que nosotros estamos teniendo es que como que no hemos visto la importancia en este momento de recordarla a nuestra comunidad, de crear esas oportunidades para que lleguen a estos servicios de salud y se entrenen. Y realmente este no es un problema nada más nacional, es un problema que nos va a afectar directamente a nosotros porque sabemos que al momento que tenemos... Médicos que entiendan nuestra cultura, nuestra lengua y entienden de dónde venimos, los resultados de la diabetes, depresión, ansiedad, el cuidado de los niños cambia muchísimo. Entonces, hay muchos retos que, que se tienen que resolver.
2: Wow, doctor, las cifras son impresionantes, ¿no? 500 años para poder llegar a tener pues esto que se requiere. Y me llama mucho la atención, doctor, que hace en el 2013 ya había salido un estudio que advertía que la próxima década, es decir, esos siguientes 10 años, pues iba a haber escasez de médicos en los Estados Unidos. O sea, ya se venía desde tiempo atrás advirtiendo que en entre el aumento de la población, entre también que hacía falta profesionalización, entre que hacía falta capacitación y más hacia los médicos, pues se iba a tener este déficit. Y aún así, eh, con la pandemia, pues sabemos que el, la salud tomó mucha importancia y, y eso es muy bueno, pero por el otro lado, pues también se detectaron muchos problemas de salud mental, muchos problemas de salud en general y, y, y nos están haciendo falta muchos médicos. Pero ¿qué, está, qué se está haciendo? al respecto y esa es la pregunta que me gustaría hacerle para poder eh, pues eh, ir mm, reduciendo esta situación y pues también eh, atrayendo eh, el interés porque más médicos pues eh, o más personas se sumen a esta profesión
4: me gustaría decirte que hay una solución completa y perfecta que bañada va a ser utilizada no la tengo pero hay ciertas cosas que se están logrando de entrada, se están eh, fortificando lo que es el high school, todos los que se llaman pipeline, pipeline development programs, que son prácticamente que desde la, la mentoría se les da desde high school, desde la preparatoria, desde el bachillerato, para que de esa manera tengan mucho más facilidades. Se están creando mucho más cursos, porque muchas veces no es que no queramos, es que pues entre el trabajo... Entre todas las cosas que nosotros tenemos, muchas veces las calificaciones o las cosas que tenemos alrededor de nosotros nos dificulta llegar ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quitar esas barreras? La, la otra parte importante es que tenemos muchos médicos, enfermeras y gente profesional de la salud de otros países y sobre todo en los países latinos que cómo nosotros, ya que están en el país y están trabajando por muchas cosas, en muchas otras cosas que no son relacionadas con la salud, ¿cómo los atraemos de una manera organizada, que sea segura para todos y que sea conveniente y que proteja sus derechos para que realmente puedan atender a nuestra comunidad. Hay un par de programas, hay uno en California, donde se está trayendo 30 médicos mexicanos a un proyecto eh, piloto. Está Tennessee, que está teniendo una propuesta de, de ley donde puede absorber y tienen muy reglamentado, o sea, no es la parte de seguridad porque estaría avalada por la la, la, ahora sí, la Comisión médica de, del Estado, pero que podría atraer, eh, se llaman IMG en inglés, que son médicos internacionalmente graduados, para que puedan trabajar en áreas rurales, áreas que no hayan doctores, y darles su licencia médica sin tener que tener eh, algún tipo de barrera legal para eso. Y también está creciendo por otro, por otro lado, por ejemplo, Minnesota, y tenemos muchas cosas que están creando ahí. Esto es una curita, por cierto, esto es una curita, esto uh -huh. es algo que se necesita ahorita. A largo plazo tenemos que fortalecer nuestras universidades para que nuestra comunidad llegue ahí, para que puedan realmente terminar la carrera, para que realmente cuando lleguen a terminar la carrera puedan ser médicos y entren a una residencia. Y para todas estas partecitas hay procesos donde necesitamos cambiar la, las políticas de ciertos estados, políticas federales, y empezar a empujar lentamente hacia adelante toda esta conversación con la idea de que cuando nosotros seamos viejitos porque nos va a tocar, porque uh -huh. nos vamos a ser viejitos, nosotros tengamos alguien que nos esté ayudando, tanto un enfermero, sí. una enfermera, un doctor, un doctor, dentistas y todo lo que necesitamos.
1: Doctor, usted acaba de hablar de soluciones puntuales, es decir, estados eh, y organizaciones que se están poniendo de acuerdo para buscar soluciones, para crear eh, programas pilotos, pero ¿qué hay de una decisión federal? Porque a mí me preocupan dos cosas. Número uno, el costo de mantener los estudios en una escuela de medicina que sabemos que aquí y en cualquier parte del mundo pues cuesta mucho dinero y entender que muchas personas quizás pueden o quieren, eh, mejor dicho estudiar medicina pero no puede costear esos, eh, eh, el precio de una carrera, eso número uno y si se está haciendo algo al respecto y número dos, eh, doctor, es el temor de que la, la inteligencia artificial y la tecnología pueda estar sustituyendo al personal humano como medicina, hablando de la telemedicina y todo lo que se está generando gracias a la inteligencia artificial con relación a esos dos puntos ¿cómo usted lo ve?
4: Para lo de la inteligencia artificial, dame dos segunditos, déjame preguntarle.
1: <risa> <risa> de final.
4: Uh, la primera, la parte del costo. El costo sí es excesivo, o así sea, se tiene que tener de alguna manera hacer eso, pero hay programas eh, eh, tanto federales como estatales que pueden fomentar esto. De hecho, eh, hay ciertos eh, lineamientos donde uno puede entrar y voluntariza un año de, de, de su servicio y le dan prácticamente ayuda y asistencia, eh, ahora sí, para pagar los estudios. Por otro lado, eh, en dado casos hay, hay opciones donde hay ciertos fondos privados, sin fines de lucro, que tienen unas tasas de intereses mucho más flexibles. Entonces, hay, hay, hay como truquitos que se pueden hacer, y lógicamente, amo yo, por ejemplo, que estoy en California y estuve en Florida, hay muchos, eh, ahora sí, colegios estatales, colegios locales que son buenísimos, que abren la puerta a Harvard, que abren la puerta a las residencias, todas esas cosas, entonces, tenemos que ver qué cosas ya tenemos en nuestro sistema que podemos utilizar, y aunque no sea esa, ese, ese nombre que te queremos buscar, pero el entrenamiento y los médicos son buenísimos, y de las enfermeras y todas las cosas, entonces ver qué podemos hacer para fomentar ese canal de nuestra comunidad para que llegue a esos lugares, y tienes razón, para ayudarlos a que respiren, porque salir de una carrera médica sin poder trabajar y tener una, un, un déficit de 250 mil, 300 mil dólares, pues la verdad sí, sí pega.
1: Doctor, me queda pendiente lo de la inteligencia artificial y la tecnología. Vamos a conversar en la pausa con toda nuestra gente, porque ya, Jorgito, me va a tocar la campana. Tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con el doctor Ilan Shapiro, hablando del déficit de... Médicos, sí, señor doctores y personal de la salud en los Estados Unidos, qué se está haciendo y cómo podría esto estar perjudicándonos a cada uno de nosotros. Houston,
5: we have a problem.
0: Conectamos con nuestra base en Houston.
1: Ay, nuestra base en Houston que estuvo convaleciente el día de ayer, pero cómo despertó hoy, cómo se siente Gabriel Preciado.
6: Gracias por la pregunta, Andreina. Muy bien, gracias a Dios, ya recuperándonos un poco en la cuestión de la garganta, pero estamos presentes para venir a informar a nuestra gente sobre el acontecer local que tenemos aquí en Houston. Es aquí y por supuesto también a todo el país. Muy buenos días a ustedes.
1: Buenos días, qué bueno verte aquí de vuelta y, y recuperado. Gabriel, cuéntanos qué es noticia en Houston.
6: ¿Qué es noticia? Mira, en las últimas horas hemos estado dándole seguimiento a una situación que se vivió tras el registro de una tormenta en el área de Conroe, que es una área que está a unas 50 minutos aproximadamente de aquí de la ciudad de Houston hacia la parte norte. Se registró el día de ayer una tormenta, de hecho se emitió un aviso por una cuestión de tornado en la zona y de manera directa eh, posteriormente comenzó a llegar información a nuestra sala de redacción. Dos hombres, en este caso, eh, murieron. ...y otros siete se mantienen heridos tras venirse abajo la situación de una construcción en esta área de Conro. Inmediatamente nuestro equipo se trasladó para allá, Fernando Retería estuvo haciendo parte de la investigación para traernos los datos... ...y tenemos en el registro que, por ejemplo, tenemos un joven de 21 años de nombre Brian Rubí López Aguilar, de origen hondureño... ...quien murió, es una de las víctimas mortales en ese sentido, y también tenemos a otra persona mexicana... ...quien no tenemos la identidad al en momento porque siguen trabajando en la cuestión de información las autoridades, pero él tiene 30 años de edad y otras siete personas más resultaron heridas. Al entrevistar a personas cercanas a este punto mientras se desarrollaba la investigación señalaron que se registró la lluvia inclusive en algún punto dado eh, pues después de la lluvia que fue por algunos eh, minutos escasamente vino lo que fue la parte de que se viniera bajo la vivienda y de inmediato equipos acudieron para comenzar a sacar pues, a las personas que se encontraban ahí atrapadas y por supuesto también en este caso recuperar los cuerpos de dos personas lamentable porque tuvimos de hecho en la primera hora hace unos momentos aquí en Houston, pues lo que fue el comparecer de uno de los padres de familia que pues hablaba acerca de este joven que decía no lo no voy a volver a ver, es una situación lamentable. Eh, él había llegado apenas hace un año de Honduras y ahora pues viene este momento tan difícil para la familia que están enfrentando él. Y por supuesto también una familia mexicana y siete más que se mantienen a la expectativa de saber cuál va a ser el estado de salud que se espera sobrevivan de acuerdo con lo más reciente. Eso es lo que está aconteciendo por una parte esta mañana a primera hora, pero también hay otra información que es importante también para los padres y se refiere a los campamentos de verano, reina, porque llegan las vacaciones y los peques en casa... A los papás, mira. No sabemos qué hacer con los muchachos, no sabemos. Exacto. Bueno, no saben qué hacer con los muchachos, pero todavía hay una situación aquí. Decía un campamento de verano, pero es una opción en este verano para aquellos papás que no tienen alimentación y que no pueden cubrir ese gasto. Entonces, aquí en Houston, fíjate que el Banco de Comida está lanzando la oportunidad de que esos peques, en esta oportunidad, pues los alimentos que les daban en la escuela no los van a recibir en este periodo de tiempo, que son varios meses. Bueno, hay la opción para que los puedan inscribir o registrar a través del Banco de Comida que les va a estar proporcionando esta alimentación. Por favor, padres de familia que me están escuchando y que radican aquí en Houston, hay que ingresar a www, anótelo www.summerfood.org va a entrar usted a esta vía, va a registrar a sus peques y con ello, de manera inmediata, va a venir información por parte del equipo del Banco de Comida porque existen entre 177 a 200 sitios aquí en el área de Houston que van a estar proporcionando alimentos y de acuerdo al área cercana y otro tipo de logística que ellos manejan le van a decir a usted dónde puede ir con sus peques para que de alguna forma recoja la parte de alimentación que le corresponde para esos peques y sobre todo pues para que usted se ayude con el bolsillo. Esas son dos excelentes alternativas que tenemos presente en la información y una más que tiene que ver con el hecho de una joven de 14 años de edad, que en este momento las autoridades la están buscando y eh, pues están pidiendo la ayuda de la colaboración en este caso del público, es Miriam Ávila de 14 años, la cual en este momento se cree que se encuentra en eh, pues en eh, peligro inminente Marisol Ávila de 14 años y están pidiendo que cualquier información se les pide, se comunique directamente al 99, al 911 o en su detecto también con el departamento de policía de lo que es el distrito escolar de Houston. Son tres de las noticias que nos mantienen en este momento pues a la expectativa de que nuestra gente esté participando y sobre todo en esta última, si usted puede colaborar, hágalo. Marisol Ávila, 14 años, la cual podría estar en peligro, se requiere por favor de su participación. Este es el despegue con toda la información que tenemos desde la ciudad de Houston.
1: Gracias Gabo, espero que la pases bonito y que te sientas también muy bien.
6: Enhorabuena, estamos para servirte, Andreina, y por supuesto que quedamos pendientes para una próxima saludos a Janet y a todo el equipo.
1: Seguro, allí escuchaban a Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Univisión Houston, hablando de diferentes temas que están siendo noticia localmente.
0: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1 867 2346
1: Abogado Jorge Rivera, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Usted luce fresco como una lechuga.
7: Gracias, gracias. Aquí terminando de desayunar con ustedes.
1: <ríe> bueno, aquí nos tomamos el cafecito junto a usted mientras que conversamos de varios temas, abogado, porque mmm, tenemos sobre la mesa este nuevo plan migratorio de congresista que incluye una vía a la ciudadanía para algunos indocumentados. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste?
7: Sí, y fíjate que fue presentado por María Elvira Salazar, que es una representante republicana de la Florida, y Verónica Escobar, que es demócrata, así que tiene el apoyo de estas dos eh, congresistas. Si tú llevas cinco años dentro del país y no tienes antecedentes, tú puedes calificar para esta nueva propuesta que te va a poner en unas siete años de redención. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que, bueno, de prueba, más o, eh, entre comillas, y al final de esos siete años tú vas a calificar para la residencia. Eso es el plan simplificado. Me parece interesante, pero sí tienen que ganarse el apoyo de, de, de los líderes de ambos partidos. No está fácil, pero bueno, es un inicio y eso es lo que queremos, propuestas y que pegue algunas.
1: ¿Y cuáles son esos pasos que se deben cumplir, eh, abogados, después de exponer una propuesta como esta? Es decir, eh, cu ¿cuáles son esos eh, pasos que se deben dar legalmente?
7: Eh, para que algo así sea aprobado, mira, la clave es que primero tendría que ser aprobado en la Cámara de Representantes. Uh -huh. Y ahí está difícil la situación porque el líder Kevin McCarthy... Eh, lo que ha dicho, líder de los republicanos que controlan la Cámara, ha dicho que quieren controlar la frontera antes de abordar cualquier plan de reforma migratoria, y por eso es que está difícil, pero María Elvira Salazar que es republicana, tendría que convencer a Kevin McCarthy, que él es el que decide qué va a poner en el piso para tener una votación, ahora en el Senado, sí tenemos los demócratas controlando, así que si algo es aprobado en la Cámara, ya entonces tendría una posibilidad en el Senado
1: Uh -huh. sí señor, bueno tenemos ya las líneas impresionantes, apenas arrancamos nuestro segmento ya ustedes están llamando, esa es la idea, que usted venga y llame y pregunte al abogado sobre su caso particular o el caso que le llame la atención y quiera darle respuesta 1-833-867 2346, nuestra primera llamada en el segmento es de Oscar ¿de dónde nos llamas Oscar? y muy buenos días
8: uh, buenos días, oye.
1: Sí, señor. Adelante. ¿De dónde
8: nos llamas? Uh, llamo de Los
7: Ángeles.
1: Adelante, con tu pregunta al abogado. Mi,
4: mi pregunta para el abogado. Abogado, mire, yo estoy uh, aquí desde el 96. Yo entré con visa de
9: turista. Tengo un hijo de 21 años. La cuestión es de que yo he salido previamente
8: dos veces, uh, tres veces a México, un par de semanas regresaba.
6: La última vez ya me quedé con... Ya me quedé, ya me he salido desde el 2002, entre el, 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 el periodo de que salía de una a la otra, pasaron dos años, fueron los que me pasé del tiempo que me daban eh, en la frontera al pasar. ¿Eso me puede afectar al querer yo a, arreglar ahora que mi hijo
7: cumplió 21 años? Sí, te puede afectar. Y, y la preguntita es: la última vez que tú entraste, entraste como turista, ¿correcto? Sí, sí. Ok. El detalle es que si tú pasas. Si una persona pasa, Andreina y Janet, indocumentado por más de un año, ¿okay? eh, o sea, se le vence su estatus por más de un año, sale y vuelve a entrar, tiene un castigo de 10 años. Pero fíjate, lo interesante en el caso de Oscar es que si él entra legal, entonces ese castigo de 10 años lo puede cumplir aquí. Y viene la pregunta clave, ¿cuándo fue ese último viaje? ¿Hace cuántos años?
9: Uh, fue en el 2002.
7: Ok, buenas noticias, porque si él entró legal, entonces ya pasaron más de 10 años de, del castigo dentro del país y ya calificaría para hacerse residente en base a su hijo. Son buenísimas noticias y solo sí. se puede cumplir el castigo dentro del país si entraste legal. Buenas noticias, Oscar.
1: Ahí está, Oscar. Gracias por llamarnos. Vamos a ver la llamada de Salvador. ¿De dónde nos llama, Salvador? Y tu pregunta.
3: Sí, buenos días. Llamo desde de New Jersey.
1: Adelante, muchas gracias.
7: Este, Bueno, mi pregunta para el abogado sería, yo estoy casado con mi, con mi esposa desde hace 10 años, estoy con ella desde hace 17, tenemos tres hijos, mi primer hijo nació con un problema de aprendizaje y mi pregunta es la siguiente, antes este, yo era el que hacía un income más alto que mi esposa y ahora mi esposa está haciendo un incon más, más alto que el mío. ¿Eso me podría afectar para, para yo poder arreglar mi situación? Ok, Salvador, y me encanta tu nombre porque yo soy de El Salvador. Así que, eh, mira, rapidito, ¿tu esposa es residente o ciudadana o es no, inmigrante? No, es ciudadana. 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 Es el punto más importante que no nos dijiste, hombre. Mira, eh, ella obviamente si gana más que ti... Eh, eso es lo que queremos, que la ciudadana gane lo suficiente para hacerse económicamente responsable por ti. Entonces, ella te puede pedir, ella puede hacer el money order, eh, perdón, el, el affidavit of support para hacerse económicamente responsable por ti. La pregunta, ¿entraste indocumentado o entraste legal?
1: ¿Aló? Okay, Indocum no sé si lo...
7: Indocumentado. Indocumentado, okay. sí. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es, ella va a comenzar con la petición cuando aprueben la petición, ella te puede hacer el perdón dentro del país y después tú vas a la Embajada Americana a recoger tu residencia. Y tranquilo, eh, eso funciona... El, el abogado te tiene que hacer todas las preguntas para que no haya ninguna sorpresa en la embajada ¿ok Salvador, felicidades
1: extraordinarias noticias para Salvador gracias por comunicarte con nosotros y usted también puede hacerlo, hacerle preguntas al abogado Jorge Rivera, facilito llame ya al 1 867 2346 es nuestro número en cabina para que participe a ver, tenemos a Norma, ¿de dónde nos llamas Norma? buenos días hola, buenos días, mi nombre es Norma y llamo de la ciudad de Nueva York y mi pregunta para el abogado era: um, a mí me están pidiendo, tengo una petición por medio de mi hija, pero yo entré ilegalmente. So, yo conseguí un, un parol por 30 años que yo no había salido. Entonces salí a México y regresé. Ahora mi pregunta es: ¿qué sigue después de esto?
7: Oh, buenísima noticia. Una preguntita: ¿cómo conseguiste este parol? Eh, ¿Tú tienes el TPS o el DACA?
1: No, a mí me, el abogado me dijo que porque, un permiso especial porque yo no había salido por 30 años del país.
7: Ok, mira, si tú tienes una entrada legal, ya tú puedes aplicar por la residencia, eh, me gustaría que, no sé si tú tienes plena confianza con tu abogado, pero me gustaría chequearlo, porque el permiso de viaje no se lo dan a alguien que simplemente esté indocumentado, por eso me sorprende que tú conseguiste ese permiso de viaje, pero bueno, eh, si tienes plena confianza en tu abogado, que te lo chequee otro abogado, pero verificar que tú tengas la entrada legal. Tú entraste por el aeropuerto, te sellaron el pasaporte, te dieron esa entrada legal, ¿correcto?
1: Sí, después de que me di ese permiso, yo salí okay. hace un mes y regresé por el aeropuerto y me sellaron el pasaporte.
7: Bueno, me encanta que tengas esa entrada legal porque esa es la llave para que te pida tu hija ciudadana americana y puedas llegar a la residencia. Tú calificas ya para un paquete de residencia con la petición de tu hija y la entrada legal que te dio inmigración.
1: Así Extraordinario. Que, excelente noticias para excelente. ti. Buenas noticias. David, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta al abogado, por favor? Y sí, buenos días, hablo de,
3: desde Texas. Yo Texas.
1: Adelante, seguro.
3: Sí, mire, este abogado, este, mi pregunta es: por ejemplo, mi esposa y yo entramos en el 2000, nada más que no entramos uh, pues con visa nos, nosotros solamente brincamos para acabar,
8: y tenemos tres hijos. Y en el 2003, mi esposa tuvo un atacado un ataque en la carretera. Una persona le intentó de, uh,
7: de atropellar. este Y hubo un reporte en la policía. Solamente que ya no hicimos
3: seguimiento con eso. Pero aparte de eso, este, mi esposa y yo uh, fuimos en, uh, coaches de... Software, este, ¿Cómo se dice? Uh, sin paga. O sea, uh, somos, uh, ¿Cómo le puedo decir? Uh, o sea, sí. O sea, somos... Es, de, ay, no, no recuerdo la palabra uh,
7: bueno, Cuando pues, sirven en la iglesia es Lo mismo Ah, ok, sí no, Pero no, el punto no es que de la, ajá, Pero de todo lo que tú me has dicho Lo importante es que tú fuiste Tu esposa fue víctima de un crimen Hay un reporte de la policía Entonces vamos sí. a tratar de calificarnos Por la visa U como víctimas de crimen Y tú puedes calificar bueno aplicar Por tu esposa La clave es que la, firma, la policía de una firma que tú colaboraste con cualquier investigación criminal. Eso hay que pedir, hay que pedir esa, esa firma en un formulario que se llama el suplemento de la I-918. Comencemos por ahí y si te dan la firma, aplicamos por la visa U. ¿Qué te parece?
1: Gracias, David, por conectar con nosotros. Vámonos con Evelio. Evelio, ¿de dónde nos llamas? Buenos días y sí, tu pregunta, por favor.
9: Buenos días, le estoy hablando de aquí de New Jersey.
1: Venga, adelante.
9: Sí, abogado, buenos días. Buenos días. Yo tengo un caso ahí con, bueno, mi, mamá, mi esposa eh, pidió a su mamá para una visa, ya lleva más de un año, no sé qué tiempo hay que esperar todavía más. Ok, mira,
7: esas peticiones demoran entre uno y dos años, pero tú lo puedes chequear en, 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 en el website de inmigración, usis case status, o el estatus de tu caso, y pones el número del caso que aparece arriba a la izquierda del recibo de inmigración, y ahí te dice cómo va tu caso, si se pasa del tiempo, que es entre uno y dos años, ya podemos hacer un reclamo. Si la mamá de tu esposa está enferma, podemos acelerarlo con una moción de aceleramiento. Motion mm. to Expert,
1: Abogado, me queda muy poquito tiempo, pero quiero hacerle una pregunta por parte de la audiencia. ¿Qué pueden hacer las personas que hoy se sienten amenazadas por la ley que va a entrar en vigencia el próximo primero de julio en Florida, los mmm, que viven en este estado y que no tienen legalidad?
7: una buenísima pregunta. Mira, lo primero, si tienen algún caso con inmigración, tienen un recibo, que anden con ese recibo, ok, que le pidan una carta a su abogado, ok, y la carta tiene que decir algo como que han sido asesorados del de derecho de guardar silencio y que cualquier pregunta acerca de su estatus migratorio se la hagan a su abogado. Okay. si han tenido contacto con Inmigración en algún momento, que pidan su récord pero que si los paran, pues, tengan una respuesta y les puedan decir, mira, yo tengo un abogado, aquí está mi recibo eh, yo estoy bien, yo tengo un récord limpio sí, bueno. porque si no tienen respuesta, entonces estás mal.
1: Abogado Jorge Rivera con nosotros en este miércoles de Inmigración, hacemos pausa y regresamos ya.
3: Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar lo que pasó el día de ayer en el juego número 4 de la final de la conferencia del Este de la NBA donde el conjunto del Miami Heat buscaba clasificarse de manera directa ya a la gran final donde los Denver Nuggets esperaban rival pero los Celtics de Boston dijeron a ah, Nice y lo sorprendente es que lo hicieron de visita, lo hicieron en el sur de la Florida el conjunto del Heat pues termina por perder 116 a 97 y esto quiere decir que alargaremos la serie al quinto juego y iremos a Boston, a Boston para ver si el Heat puede conseguir una victoria de visitante y ya de una vez pensar en los Denver Nuggets. Pero vamos a ver en qué termina esta resolución de partido de lo que fue... El día de ayer, pero alguien que tiene la información, alguien que nos tiene, por supuesto, viene actualizado, es nuestro compañero de TUN, Bert Norman, que nos da el resumen de lo que fue este partido entre el Miami Heat y el conjunto de los Celtics de Boston.
8: Compañeros de TUDN Radio, un saludo, no hubo barrida, los Boston Celtics hoy se llevaron el triunfo aquí de la ciudad de Miami y forzaron un juego 5 en las finales de la conferencia este, luego de imponerse en el juego 4 por 116 a 99. La gran figura del partido para el conjunto de los Celtics fue Jason Tatum anotando 33 puntos, mientras que otro que aportó bastante fue el dominicano Al Horford, que fue bastante importante con sus 12 puntos y aportando muchísimo en defensa y liderazgo, especialmente en la segunda mitad. ¿Por qué les digo que en la segunda mitad? Termina el medio tiempo con victoria, con victoria parcial de los Hits 56 a 50, pero en el tercer cuarto cambió todo. Los Celtics eh, se impusieron con un parcial de 38 a 23 y fue a donde tomaron la ventaja y no la volvieron a soltar en el resto del compromiso. Así las cosas. Habrá juego 6 que se disputará este jueves, como les digo, en la ciudad de Boston. Y de ganar los Celtics, la serie regresará aquí. A donde están, ven a mis espaldas el Casella Center de Miami. El próximo sábado se disputaría el juego 6. Ya sabemos que en la otra serie los Denver Nuggets derrotaron, barrieron por 4-0 al equipo de LeBron James y compañía Los Ángeles Lakers por 4-0 y se coronaron campeones de la conferencia este. Así que veremos qué pasa, si habrá juego en el juego 5 definen los Hits o si tendremos que regresar aquí a Miami para el juego 6 y ver si finalmente los Heat pueden llevarse el triunfo y el título de la conferencia este. Un saludo, los saludo a Jaime Bernal aquí desde Miami y esperamos verlos con más información de estas finales de conferencia este de la NBA.
3: Ahí está nuestro compañero Jaime Bernal llevándonos el resumen de lo que fue este gran partido. Agradecerle por supuesto la información rapidísimo, recapitulando un poco también lo que fue el juego entre los Denver Nuggets y el conjunto de los Lakers pues un partido donde ya se los había comentado desde el día de ayer que Bit Deeper pues eh, logró ser el jugador con mayor eh, cantidad de triples anotados en postemporada, pero ahora también eh, el buen eh, Luka Jokic termina por eh, superar otro récord al buen eh, Will Chamberlain, un grandísimo jugador y un histórico de la NBA. Ahora, a ver, ¿cómo lo superó? Pues Jokic firmó prácticamente en este duelo número 8 de los playoffs Prácticamente como el jugador que más ha logrado triples en una sola temporada en playoffs, que quiere decir que ha anotado ocho triples en lo que va de esta temporada, prácticamente en marca individual, Nikolaj Jokic tiene ocho, Will Chamberlain tiene siete, Magic Johnson seis y Draymond Green también tiene seis a su cuenta. Finalmente, le, si, alguien, si alguien, le tiene que agradecer a los aficionados del Miami Heat que, que Jimmy Butler tenga grandísimos partidos en esta postemporada, es al artista Miley Cyrus, al canadiense Justin Bieber y a Rick Ross, ya que él a, ayer en conferencia de prensa comentó que con sus canciones se motiva para salir al terreno de juego. Así la información en deportiva referente a la NBA. No se despeguen que hay mucha, pero mucha más información. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en las grandes ligas. Primero, vámonos con un equipo que sí, históricamente siempre es favorito para llevarse el trofeo, pero hay que ser honestos. A inicios de temporada era uno de los equipos que no tenía tantas posibilidades en cuestión de casas de apuesta, o por lo menos no lo ponían por plantel dentro de los candidatos de llevarse el título. Por supuesto, obviamente no se han llevado nada. Todavía la temporada sigue marchando de manera correcta en esta fase regular. Pero el equipo de los Dodgers, así es. Los Dodgers lo apodan así ¿eh? desde Los Ángeles. Nadie daba un centavo por ellos. Y hoy son el primer equipo de la Liga Nacional en sumar 30 juegos ganados después de su victoria frente a los Bravos de Atlanta. Logra este gran récord, así que felicidades a todos los aficionados de los Dodgers, pues por esta marca, vamos a ver si logran repetir lo conseguido en, el, en ese 2020, por supuesto los comandados por el gran lanzador Julio Urias, grandísimo desempeño que tuvo ese Dodgers del 2020, y reitero, vamos a ver si lo puede repetir en este 2023, tres temporadas después, pero bueno, vámonos hermanos. noticias referente al apodado rey de los deportes y es que Luis Castillo logró su ponche número 1000 en su carrera y se une a la lista de los dominicanos que han logrado dicha marca. No, eh, prácticamente militando para los Marineros de Seattle y también para los Atléticos de Oakland se ha sumado a pues eh, destacados nombres también de la República Dominicana en lograr dicha marca. Enhorabuena, enhorabuena para el buen Luis Castillo. Y todavía le falta, ¿eh? todavía le falta ahí pedacito de su carrera para lograr más marca. Pedro Martínez logró 3154, Bartolo Colón 2535, así que bueno, él creo que sí puede alcanzar esas marcas porque bueno, todavía le cuelga un poquito más de carrera. Dejamos, dejamos el béisbol y vámonos a lo que es el eh, Roland Garros, porque en estos momentos... Hay juegos, hay juegos en el individu individual femenino, individual masculino. En eh, la representación latina, en estos momentos, dentro del Roland Garros, está Camilo Hugo Carabelli, el eh, buen argentino que de hecho está ganando el segundo set 40 a 15 frente al eh, francés Guzman eh, Wimburg. 40 a 15, reitero el marcador ya en el segundo set, en caso de llevárselo pues bueno, le daría un envío anímico importante al latino en individual femenino no hay una representación latina al momento, pero en estos momentos se está llevando a cabo un gran partido entre la francesa Nida Rakanovic y Victoria Kuchman la Serbia, apenas iniciando el segundo set, en el anterior set se lo llevó la nacida en Serbia, por ahí eh, actividad destacada dentro del Roland Garros y dejamos también lo que es el tenis y vámonos a la NHL recapitular un poco lo que dijo los titulares el conjunto de Las Vegas impulso 4 por 0 desde The Lone Star State desde, las, desde Texas desde Tierras Tejanas al conjunto de Dallas y con eso se lleva e inclina la victoria 3 por 0 ¿Qué quiere decir esto? que está solamente a un partido de inclinarlo ya 4 por 0 y clasificarse a la gran final de la Stanley Cup. Y alguien, alguien que lo puede lograr hoy, a diferencia del buen Miami Heat, no es que le estemos reprochando al Miami Heat, pero alguien que puede lograr hoy una alegría para el sur de la Florida es el conjunto de las Panteras, porque en caso de que hoy ganen en Carolina frente a los Hurricanes, estarían clasificándose a la final de la Stanley Cup. Recordemos que la serie favorece a los del estado de la Florida, 3 por 0. Y el día de mañana podría unírsele el conjunto de Las Vegas. En caso de que no ganen hoy, pues bueno, lo prolongarían hasta el día viernes, en donde, bueno, las Panteras de Florida recibirían al conjunto de los Huracanes. Así es, señores y señores, bienvenidos al octavo arte. Rueda la pelota en este país porque... Se jugó actividad de la US Open Cup en algunos duelos de los octavos de final de esta Copa de los Estados Unidos. Un duelo que nos dejó atónitos a muchos y precisamente lo vivieron a través de la frecuencia local del 93.3 FM tun Houston. Pues el conjunto del Dynamo se impuso cuatro goles por cero al conjunto del Minnesota United, ambos pues así que tú digas un plantel alterno, pues no tenían tanto, ¿eh? tenían por lo menos cinco titulares de cada lado. Y con esto la ciudad espacial se clasifica ya a los cuartos de final de la US Open Cup. Grandísima victoria frente al conjunto de los colibríes. Otro partido importante dentro de la conferencia del este, dentro del lado este del país, mejor dicho, el New Red Bull se empató uno por uno frente al Cincinnati y en penales tuvieron que definir desde los once pasos el conjunto de los leones naranjas impuso cinco por tres a los toros rojos. Y en el sur de la Florida también hubo actividad, el conjunto del Inter de Miami se impuso dos goles a uno frente a Nashville, ya con esto corta una mala racha frente al conjunto amarillo y también se clasifica a la siguiente ronda de lo que viene siendo la US Open Cup. Del otro lado, para finalizar la jornada del día de ayer, hubo clásico del tráfico. Así es, LA Galaxy en contra del LAFC desde el BMO Stadium, el conjunto Black and Gold, con un plantel prácticamente sub-23. Eh, no tuvo convocado a ningún titular. Nadie del equipo estelar del LAFC fue convocado a este partido. Están guardando piezas para lo que será la CONGA Champions League eh, así es la gran final frente a León y e incluso este fin de semana me parece que el LFC tampoco mandará a su cuadro titular a jugar precisamente. De hecho, la misma MLS le dio descanso, a la izquierda da descanso. Entonces, la Sub-23 jugó el clásico del tráfico el día de ayer y como se esperaba, bueno, el conjunto de la Galaxia pudo imponerse a los Black and Gold. Eso sí, el conjunto de y Galaxy con un plantel titular y un Ricky Push conectadísimo junto con Chichaito Hernández para darle la victoria al LA Galaxy 2 por 0 y avanzar a los cuartos de final de la US Open Cup. Hoy estarán estos cuatro equipos que avanzaron, Inter de Miami, Cincinnati, el Houston Dynamo y el ya comentado LA Galaxy, esperando rival. La actividad comienza a las 7 de la tarde, tiempo del este, tiempo del este perdón, entre los Pittsburgh. Riverhounds contra el Columbus Crew. Del otro lado, Birmingham Legion se estará enfrentando a Charlotte FC, los únicos equipos de la USL. Y ya del otro lado tenemos puros equipos de la Major League Soccer. Austin Football Club frente a Chicago Fire y Colorado Rapids en otro clásico de la montaña frente al Real Salt Lake. Así la información y si seguimos un poquito de lo que viene siendo eh, la actividad de equipos relacionados a la Major League Soccer, Rapidísimo, les comento que hoy también se definirá la gran final de la Canadian Championship. El, el club de fútbol Mongeal se estará enfrentando al Forge eh, en este eh, duelo canadiense y en la batalla por la Columbia Británica, el Pacific Football Club de victoria, se estará enfrentando a los Vancouver Whitecaps para, reitero, definir la gran final de la Canadian Championship. Así que, si George, me ayudas por ahí, tienes la sintonía de la Liga MX, te lo agradeceré muchísimo porque tomamos un avión de los Estados Unidos y viajamos a la República Mexicana. Y así es, no vamos a hablar al momento de lo que será la gran final del fútbol mexicano, para eso tenemos reservado nuestro siguiente contacto deportivo, pero por supuesto tenemos actualidad de lo que sucede hoy en día en las Águilas de la América después del fracaso que tuvo frente a las Chivas Rayas del Guadalajara, pues se vendrán cambios importantes y Gibran Araige nos comenta que ya le llovió una oferta formal al Vasco Aguirre para dirigir a las Águilas. El reporte lo tiene nuestro compañero
4: de TUDN.
9: Saludos amigos de TUDN. Siguen apareciendo nombres como posibles candidatos para llegar a la dirección técnica de las Águilas del la América y uno que se suma a la lista y de manera muy fuerte es el de Javier Aguirre, y es que les puedo confirmar que ya hubo un contacto con el Vasco por parte de la directiva Azulcrema, ya lo contactaron, incluso ya le pusieron la oferta en la mesa, la cual es muy tentadora, mucho más alta que, por supuesto, lo que gana hoy en día con el Mallorca, y lo está analizando. Obviamente, el Vasco Aguirre sigue... Eh, Trabajando con el Mallorca, todavía no termina la Liga Española, quedan un par de semanas eh, a que termine. Les ha pedido tiempo para analizar todas las cuestiones. Lo que es una realidad es que el Mallorca le han ofrecido renovar el contrato. Por ahora no ha aceptado, eh, Javier Aguirre, este nuevo contrato que le ofrece el Mallorca. Y bueno, al parecer eh, ve con buenos ojos... La posibilidad de llegar a la América. Vamos a ver qué sucede. Seguramente la directiva analiza varios nombres, varios candidatos. Eh, empiezan a platicar con cada uno de ellos. Pero ojo con el nombre del Vasco Aguirre, porque se coloca como uno de los candidatos fuertes para llegar al nido como nuevo técnico de las Águilas.
3: Hay la información referente a las Águilas del la América.
6: Y luego el nene que levanta la vista. De centro
9: cabezazo, gol de la ¡Gol! Eh, Para mí es un día emocionante, es un día de nuevos comienzos, de un nuevo ciclo deportivo en Chivas eh, y con muchísimo gusto les quiero presentar a nuestro nuevo director deportivo Fernando Hierro.
5: El 21 de octubre pasado comenzó la nueva era en Chivas. Tras la salida de Ricardo Peláez. Fernando Hierro llegó a la dirección deportiva del equipo. Ganador como jugador y experto en gestión deportiva tras su experiencia con la selección de España y el Málaga tomó el proyecto. Durante la Copa del Mundo estuvo lejos de Guadalajara cumpliendo compromisos personales. Los refuerzos no llegaban. Sin embargo, el español fue claro.
0: El reto es ser positivo, no pensar para atrás, ¿eh? Sinceramente, mi objetivo es de crecer, que los jugadores crezcan, que el club crezca. A partir de ahí, si crecemos mucho y lo hacemos bien y trabajamos juntos y remamos en la misma dirección y se dan, pues llegará lo que tenga que llegar. Pero yo no soy alguien que venga y que sea muy populista. Conmigo no vaya a encontrar a alguien que sea muy populista y venga a contar cosas que no pienso. Y lo repito por una vez más, esto es fútbol y el tiempo lo dirá.
5: Dentro de su proyecto deportivo, Hierro contrató a un entrenador totalmente desconocido para el fútbol mexicano.
0: Yo sabíamos y el club sabíamos directamente con, con Amauri y con el consejo, la persona que queríamos en tiempo y en forma preparar el objetivo que teníamos y aquí tenemos el entrenador que queremos.
5: De la mano de Hierro y Paunovic, Chivas logró un torneo histórico, 34 puntos, tercero general, eliminó en liguilla a los dos rivales más odiados. Y ahora buscarán su primer trofeo con el rebaño en la gran final ante los Tigres de Robert, Dante y Boldi.
3: Ahí está, ahí está lo que ha sido la película, si así lo quieren poner, lo que ha sido el eh, desempeño del Club Deportivo Guadalajara de cara a la gran final del fútbol mexicano. Hoy hoy hay día de medios en la ciudad de, de Monterrey, para, pues, evidentemente con el profe Paunovic, también con el buen eh, técnico del conjunto de los Tigres, Robert Dante Siboldi. Les reitero, hoy porque ya el día de mañana se jugará lo que será la gran final de ida del fútbol mexicano y obviamente lo vivirás a través de nuestra sintonía, así es, a través también de nuestro canal de YouTube para que estés muy atento a esta final de ida y por supuesto para la final de vuelta les llevaremos toda la cobertura a través de sábados y domingos futboleros para que no se pierda ningún detalle de lo que será la gran final del fútbol mexicano Chivas en contra, hay que ser honestos en contra de todo pronóstico logró llegar a la gran final del fútbol mexicano y buscará conseguir un nuevo título así que también nuestro compañero de TUDN Jorge Rubio nos tiene preparado una pieza del desempeño del Guadalajara cada vez que logra las 34 unidades en temporada regular
10: Han sido solo cuatro las ocasiones en torneos cortos en que las Chivas han logrado 34 puntos en fase regular en todas ellas, el Club Deportivo Guadalajara llegó hasta la gran final. La primera en la cuenta fue en el primer torneo al mando de Ricardo El Tuca Ferretti en el verano de 1997. Donde Chivas finalizó la temporada regular en la segunda posición con nueve victorias, siete empates y solamente una derrota, pasando en liguilla por Santos en cuartos de final y eliminando a Morelia en las semifinales. Ya en la gran final vencerían por goleada global de siete goles a dos a Toros Neza para quedarse con el campeonato en el Estadio Jalisco.
0: Se acabó. Sí, del fútbol mexicano.
10: En la siguiente temporada, el Chiverío repetiría con Tuca los puntos obtenidos un torneo anterior, terminando ahora en la tercera posición con 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En la liguilla, el rebaño eliminaría nuevamente a Morelia en cuartos de final y a Pumas en las semifinales. Pero en la gran final, caería en casa dos goles a cero ante los rayos del Necaxa ante su afición.
9: Silbatazo, señoras y señores. Necaxa es campeón del fútbol mexicano.
10: No sería hasta el clausura 2004 con Hans Westerhoff en el banquillo que el Guadalajara lograra 34 puntos, quedándose con el tercer puesto de la tabla general con 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Ya en la liguilla, vencerían al Atlante en cuartos de final y al Toluca en la semifinal, para la postre enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria, donde caerían en penales 5 a 4 para que los auriazules lograran el primer bicampeonato en torneos cortos de la Liga MX tuvieron que pasar 19 años para que el Guadalajara volviera a llegar a los 34 puntos en el primer torneo de Belko Paunovich en el banquillo. Con 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas ubicándose una vez más en la tercera posición del certamen. Ya en la liguilla, por primera vez en la historia eliminaron a sus dos acérrimos rivales, al Atlas en cuartos de final y a las Águilas del la América en semifinales con una voltereta histórica en la cancha del Estadio Azteca.
0: Silva, el árbitro.
10: Baño está motivado ante un torneo histórico y una final más. Podrá emparejar la marca de finales venciendo a Tigres. Para tu DN Radio, Jorge Rubio.
3: Ahí está el camino de las Chivas Rayadas del Guadalajara de cara a la gran final del fútbol mexicano. Mañana, a través de nuestro, nuestros perdón, contactos deportivos, vivirán toda la previa de lo que será. Este gran duelo, obviamente, el duelo de ida lo tendremos a través de nuestra sintonía. Con esta información, estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba
1: Buenos Días América. AM, nos escuchamos en la próxima.